0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto, Dio ti benedica. Atti, capitolo 11. Gli apostoli e i fratelli, che si trovavano nella Giudea, vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano, dicendo «Tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro». Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo Io ero nella città di Iope, in preghiera, e, rapito in estasi, ebbi una visione, un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia calata dal cielo per i quattro angoli, e giunse fino a me. Io, fissandolo con attenzione, lo esaminai e vidi quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Udì anche una voce che mi diceva, «Pietro, alzati, ammazza e mangia». Ma io dissi, Assolutamente no, Signore, perché nulla di impuro o contaminato è mai entrato nella mia bocca. Ma la voce rispose per la seconda volta dal cielo: Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E ciò accadde per tre volte. Poi ogni cosa fu di nuovo ritirata in cielo. In quell'istante, tre uomini, mandatimi da Cesarea, si presentarono alla casa dove eravamo. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza farmene scrupolo. Anche questi sei fratelli vennero con me ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli «Manda qualcuno a Ioppe e fa venire Simone», detto anche Pietro. «Egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia». Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva «Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio?» Allora, udite queste cose, si calmarono e glorificavano Dio dicendo «Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita». Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Ciprio ed Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei e a nessun altro, ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche con i greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro, e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse all'orecchia della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede e una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo, e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro, di nome Agabbo, alzatosi, predisse mediante lo Spirito Santo che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. La si ebbe infatti durante l'impero di Claudio. I discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione, ciascuno secondo le proprie possibilità, ai fratelli che abitavano in Giudea, e così fecero, inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. This is La notizia era arrivata in fretta agli altri apostoli, ai fratelli della Giudea. E giunto a Gerusalemme, Pietro si trovò a difendere il proprio operato di fronte ai credenti circoncisi. I discepoli di Gesù erano nati e cresciuti in quell'ambiente e la loro fede nel Dio di Israele si era sviluppata nel rispetto di quelle tradizioni. Quindi non dobbiamo stupirci del fatto che Dio dovette rivelarsi in modo speciale a Pietro e accompagnarlo in quell'esperienza con Cornelio per fargli comprendere ciò che egli ha poi spiegato agli altri». Per giustificarsi Pietro non poté fare altro che raccontare con ordine quello che era accaduto. Raccontò quindi della visione con cui Dio l'aveva invitato a non considerare impuro ciò che Dio aveva purificato e ricordò che Dio stesso attraverso il suo Spirito Santo lo aveva convinto ad andare a Cesarea con quei uomini senza farsi alcuno scrupolo. Poi raccontò di come Cornelio aveva confermato di aver avuto una visione complementare a quella di Pietro in cui il Signore lo esortava a chiamare Pietro perché gli avrebbe parlato di cose attraverso le quali sarebbe stato salvato lui e la sua famiglia. A quel punto nel racconto di Pietro traspare ancora una certa meraviglia per quanto era accaduto in seguito. Avevo appena cominciato a parlare, disse Pietro, facendo intendere che probabilmente pensava di dover aggiungere ancora parecchi dettagli. Magari pensava di dover argomentare per convincere Cornelio ad aderire formalmente al popolo giudaico, anche attraverso la circoncisione, e accogliere quindi il Messia di Israele. Ma non c'era stato il tempo. Dio aveva stabilito che era sufficiente ciò che Cornelio e gli altri in casa sua avevano ascoltato e aveva sigillato la loro fede in Gesù attraverso l'azione dello Spirito Santo nella loro vita. Insomma, come Pietro sottolineò, avvenne ciò che al principio era accaduto proprio a loro, i primi convertiti, nel giorno di Pentecoste. Pietro aggiunse anche un particolare davvero illuminante. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva «Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». Dalle parole di Gesù era chiaro che il battesimo con lo Spirito Santo avrebbe caratterizzato il futuro dei discepoli di Gesù e fino a quel momento Pietro, come tutti gli altri, aveva pensato che fosse una promessa per i circoncisi, ovvero per i giudei di nascita e per tutti coloro, anche stranieri, che erano diventati proseliti giudei. Ma ciò che era accaduto a casa di Cornelio dimostrava che le parole di Gesù potevano essere applicate anche agli incirconcisi. Allora Pietro non poteva fare altro che prendere atto della volontà di Dio. Se Dio aveva dato il dono dello Spirito Santo anche agli incirconcisi, chi era lui da potersi opporre a Dio? insomma Pietro aveva capito che bisognava andare oltre la tradizione e rendersi di fronte all'evidenza adattandosi a ciò che Dio aveva stabilito possiamo immaginare Pietro mentre raccontava queste cose indicava come testimoni sei fratelli che erano andati con lui a casa di Cornelio i quali non potevano fare altro che annuire per confermare le parole di Pietro e a quel punto gli altri dimostrarono grande maturità non continuando a ribattere, ma prendendo atto, a loro volta, della volontà di Dio, unendosi ai loro fratelli nel ringraziamento a Dio perché aveva concesso il ravvedimento anche agli stranieri. L'atteggiamento di Pietro e di quei primi discepoli è una grande lezione anche per oggi. Che lo vogliamo o no, Anche noi possiamo essere influenzati dalle nostre tradizioni che possono andare oltre ciò che la parola di Dio insegna, ma quando Dio ci mostra in maniera chiara la sua volontà dobbiamo essere pronti a cambiare rotta, ad andare oltre la nostra tradizione per modificare il nostro pensiero conformandoci al pensiero di Dio. Non è sempre così facile come potrebbe sembrare, La mia esperienza mi mostra che spesso non ci rendiamo neanche conto di quanto siamo più attaccati alle nostre usanze che non alla parola di Dio. E anche quando con la Bibbia qualcuno ci mostra che le cose stanno diversamente, non siamo disposti facilmente a mettere da parte le nostre usanze. Per quanto ci riesca difficile ammetterlo, a volte non siamo poi così diversi dai farisei del tempo di Gesù. Non so come la pensiate voi, ma io sono sicuro che i nostri fratelli giudei del primo secolo, che magari qualcuno di noi biasimerebbe per l'attaccamento alla tradizione, di fronte alle argomentazioni di Pietro, sono stati molto più pronti a modificare il loro pensiero di quanto lo saremmo noi, su temi molto meno complessi e rilevanti di quello che hanno dovuto affrontare loro. Ciao, io sono Ruben e questa è Bibbia in Podcast.